Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. There is a great deal. Hay mucho odio hacia Israel y hacia el pueblo judío. Eso ha sido así durante siglos, pero está aumentando en nuestros días. Y es tan triste verlo en personas que profesan ser seguidores del Mesías de Israel. Y estoy hablando de Yeshua, Jesucristo. Es muy triste que muchas de estas personas odien a Israel y también al pueblo judío. Y esto simplemente demuestra que no entienden las Escrituras. Ellos no entienden la naturaleza de Dios. No perciben lo que Dios le está comunicando al mundo con su fidelidad a Israel. Ahora bien, dejemos algunas cosas en claro. En primer lugar, Dios no hace acepción de personas. Es decir, Dios no tiene favoritos. La gracia, la misericordia, la redención, todas estas cosas buenas que Dios ofrecerá a Israel y que Israel recibirá, y cuando digo Israel, me refiero a un remanente del pueblo judío. Sabemos por las Escrituras que en los últimos días habrá un tercio que responderá, un tercio que que recibirá la salvación. Y esa salvación no vendrá a través de un medio diferente. Solo hay un mensaje de salvación, y es el Evangelio. Se centra en la muerte, sepultura y resurrección de Yeshua. Y un remanente de Israel pondrá su mirada en su Redentor, su Salvador, su Defensor, cuando Él venga por segunda vez para traer juicios sobre sus enemigos y salvar a ese remanente. Y ellos mirarán al que ha sido traspasado, lo reconocerán y lo aceptarán de la misma manera que Tomás, uno de sus discípulos, cuando él también recibió a Yeshua. Ese fue el que dijo, a menos de que pueda poner mi mano en los agujeros y ver por mí mismo, solo entonces podré creer. Y ese remanente tendrá ese mismo tipo de experiencia al contemplar al Salvador que fue crucificado, pero que resucitó. Alabado sea Dios por la salvación de Israel, porque eso debe suceder para que se establezca el reino de Dios. Así que, si estás interesado y si deseas el reino de Dios... Entonces estarás orando por ese cambio, ese cambio espiritual que tendrá Israel. Quiero compartir con ustedes un ejemplo que, aunque es un poco trivial, espero que pueda ayudarlos a comprender lo que la Biblia 
está revelando, lo que la Biblia nos enseña. Hace muchos años, era estudiante en una universidad, y en uno de los cursos que tomé, la hija del profesor estaba en ese mismo curso. Y al final del curso, el profesor dijo, «Tengo buenas noticias para todos ustedes». La buena noticia era que su hija no pudo alcanzar la calificación de la letra A, que es la más alta, por unos seis puntos porcentuales. Ella obtuvo 84 puntos. Y dijo, «Como yo quiero que a mi hija le vaya bien», Quiero que tenga una buena nota, le daré a ella una A. Pero aquí está la buena noticia. A todos los demás que sacaron 84 o más, también les pondré una A. Y los que éramos estudiantes de calificación C, terminamos con una calificación B. Y algunos de los estudiantes que habían reprobado el curso, obtuvieron una calificación de aprobados. En otras palabras, como ella estaba en ese curso, todos nos beneficiamos. Todos obtuvieron una A o una calificación más alta de la que merecían. Y todos estábamos agradecidos de que ella fuera parte de este curso porque eso nos benefició. De la misma manera, Dios siempre será justo y equitativo. Él no hará acepción de personas, pero mostrará misericordia, favor, gracia, perdón y salvación a Israel. Y por esa razón, ese mismo medio de salvación, ese mismo mensaje de salvación se proclama a todas las personas, a todas las naciones a todos los grupos de la humanidad en todo el mundo. Tú dirás, ¿y dónde se enseña eso en la Biblia? Uno de los pasajes es Mateo 24, 14, donde el Mesías está enseñando y dice que antes de que llegue el fin, este evangelio del reino debe ser proclamado en todo el mundo, a todas las naciones, como un testimonio para ellos. Así que el amor de Dios por Israel es clave y fundamental en el amor de Dios hacia todas las personas. Y en el acceso que se le da a todos por ese mismo mensaje, el mensaje del Evangelio, esa proclamación de perdón y salvación a través de su Hijo, el Mesías Yeshua. Por eso es que no entiendo a mucha gente. Cuando hablamos de este plan, cuando enseñamos sobre profecía, de cómo Dios obrará en los últimos días, al igual que ahora, trayendo al pueblo de vuelta a la tierra, y vemos que cada vez más personas llegan a la salvación, ¿por qué alguien diría que no hay miembros del pueblo de Dios en la tierra de Israel, dando a entender que nadie del pueblo judío en Israel es creyente? Ese número está aumentando cada día. Están surgiendo nuevas congregaciones de creyentes israelitas en diferentes lugares de Israel todo el tiempo. Dios está obrando aquí 
y eso debería motivarnos cuando las condiciones espirituales de israel cambien prepárense el reino pronto se establecerá todo esto son buenas noticias y sin embargo la cantidad de odio hacia israel y hacia el pueblo judío actualmente está en aumento entre muchas personas que dicen ser parte de la iglesia bueno toma tu biblia y ve conmigo al libro de isaías capítulo 43 comenzamos este capítulo la semana pasada y en esta lección vemos que dios no ha terminado con israel él hará algo maravilloso nos llegan tantos correos electrónicos y comentarios que hablan de que la gente no quiere esto no creen en esto y piensan que esta enseñanza es falsa bueno a pesar de la equivocación de estas personas continuaremos con la segunda mitad de este capítulo y veremos claramente lo que dios dice así que toma tu biblia y vayamos a ese pasaje isaías 43 y comenzaremos donde habíamos quedado en el verso 16 isaías 43 verso 16 leemos así dijo el señor alguien me dijo cada vez que salga esa palabra nos dirá siempre que está en tiempo pasado y cuál es el significado de eso puede que no siempre pero lo haré de nuevo en este momento porque quiero que veamos que la biblia nos da pistas que la mayoría de las traducciones ignoran cuando se usa el tiempo pasado en este tipo de construcción gramatical así dijo el señor no es así dice sino así dijo el señor el tiempo pasado nos indica que esto es una promesa a pesar de que aún no ha sucedido dios está diciendo ahora que esto habla de una promesa que sin duda alguna se cumplirá desde el punto de vista de dios ya está hecho así de seguros podemos estar de lo que dios nos está revelando en este pasaje leamos entonces el verso 16 así dijo el señor el que abre en el mar un camino y en aguas impetuosas una senda aquí nos está hablando de que dios hará algo por su pueblo él los sacará del exilio puedes estar seguro de que uno de los mensajes principales de la profecía es que dios en los últimos días sacará al pueblo del exilio lo que significa que devolverá al pueblo a su tierra por otro lado el agua se menciona aquí por dos razones primero porque atravesar el agua se consideraba difícil y de la misma manera que dios en el mar rojo abrió un camino para que el pueblo saliera de egipto en lo que se conoce como la primera redención él hará algo similar lo que significa que obrará poderosamente en los últimos días para sacar al pueblo del exilio y de vuelta a la tierra dice aquí he aquí estoy haciendo algo que es lo que hará yo abro en el mar un camino y en aguas impetuosas un sendero verso 17 
La mayoría de los comentaristas ven este verso como una referencia a lo que les mencioné, el éxodo desde Egipto, debido a este concepto del carro y el caballo, que es como lo vemos en Éxodo capítulo 15. Pero dice aquí en el verso 17, hablando de Dios, el que sacó el carro y el caballo, y luego dice, un ejército y su poderío en forma conjunta. Así que se refiere a cuando el faraón salió con sus carros, con sus caballos, ese vasto ejército con gran poderío. Todos salieron juntos. ¿Y qué pasó? Dice aquí, y ellos fueron derribados para no levantarse más. Y luego tenemos una palabra que significa ser como una mecha de vela que se apaga y se extingue. No se encenderá de nuevo. Así que Dios nos está recordando lo que hizo en el pasado, cómo Él libró a Israel de un enemigo fuerte. Pasemos ahora al verso 18. Leemos. No se acuerden de las cosas pasadas. A estas cosas anteriores no les presten atención. La razón de eso es que, a pesar de que nos acaba de dar una perspectiva, un contexto para entender lo que hará, será incluso más grandioso. Y es por eso que dice en el verso 19, He aquí, dice, no se acuerden de las cosas pasadas. No presten atención a las cosas anteriores. ¿Por qué? Verso 19. He aquí, yo hago cosa nueva, algo nuevo. La construcción de este verbo, o sé, que significa estoy haciendo o hago algo nuevo, exige nuestra atención. Porque la construcción nos dice que se está haciendo un énfasis. Dios está enfatizando que hará algo nuevo. Sigamos leyendo. He aquí, estoy haciendo cosa nueva, algo nuevo. Y ahora, y luego tenemos la siguiente palabra. Cuando estudiamos en el idioma original, hay cierto vocabulario, ciertas palabras que se repiten. Y... Las palabras se usan para resaltar ideas. Por ejemplo, en el libro de Zacarías, hay una gran profecía sobre el retoño, Tzemach. Tzemach se refiere a que el Mesías vendría de ese retoño, y el pueblo pensó en esa promesa que Dios le hizo a David, la casa de Isaí, Yishai en hebreo. Recuerden el tronco de Isaí. De ese tronco brotaría una vara, y era un presagio del Mesías. Bueno, aquí en este versículo se usa esa misma palabra. Dios hará algo nuevo. Él dice, ahora, brotará. Ciertamente lo conocerán. Es decir, lo experimentarán. Esta palabra conocer es una palabra experiencial. Hay dos, la arquir y la dad. La akir es conocer algo con la mente. La dat 
es conocer algo no solo con la mente, sino al experimentarlo, al familiarizarse con eso. Dice aquí, lo sabrán ciertamente, incluso yo pondré en el desierto un camino y en tierras baldías ríos. Aquí vemos otra referencia al agua. Y en este contexto, el agua se considera como una bendición en medio del desierto y de tierras baldías. Dios creará un camino. Él hará brotar agua. Y el agua significa bendición en este contexto. Eso que satisface, eso que proporciona los medios para la vida. Verso 20. Las bestias del campo me honrarán, el chacal y el avestruz. Él está diciendo que traerá la salvación a Israel. Él hará una nueva obra. Y la mayoría de los eruditos entienden que está hablando del Evangelio. Él habla en el libro de Apocalipsis sobre un nuevo cántico. Es una alabanza, una adoración, que solo puede hacerse en espíritu y en verdad, al haber recibido el Evangelio. El que acepta el Evangelio puede adorar a Dios de una manera nueva. Así que él está haciendo esa cosa nueva, y dice que, debido a esto, las bestias del campo me honrarán. El chacal y el avestruz, dos animales inmundos. Eso es significativo. Estos animales impuros reconocerán a Dios. Dice aquí, porque daré en el desierto, pondré agua en el desierto. Y dice, ríos en tierras baldías. ¿Por qué está haciendo eso? Dice, para dar de beber a mi pueblo, mi pueblo elegido. Así que los animales, las bestias del campo, el chacal y el avestruz que viven en el desierto, se están beneficiando de lo que Dios hará con su pueblo elegido. Este es el mensaje. El chacal y el avestruz no son parte de Israel. Estamos hablando de los gentiles. Pero ellos darán gracias Ellos darán reconocimiento. Las bestias del campo honrarán a Dios. ¿Por qué? Porque se van a beneficiar de lo que Dios hará por su pueblo. Y al final, esos chacales y avestruces cosecharán los beneficios y estarán en esa misma condición. Estarán en ese reino y experimentarán este cambio que viene al mundo cuando las tierras baldías se conviertan en un oasis. Eso es lo que Dios está diciendo aquí. Pero fíjense que dice, a mí, Bejirí, mi pueblo elegido. Verso 21. Él dice, este pueblo lo he formado para mí. Es lo que dice literalmente. Amzu, Yatsarti, Li, Amzu. Este pueblo, Yatsarti, lo he formado, Li, para mí. Y mi alabanza, 
ellos proclamarán. Dios está haciendo la promesa de que Él ha hecho a Israel para que sea una alabanza para Él. Y Dios verá que eso se cumpla. Y, como dije, será con un remanente. Pero lo que Dios hace para lograr esto también será una bendición para todos los demás. Ellos cosecharán los beneficios de la fidelidad de Dios con Israel. Verso 22. El problema es que Israel tardará en reconocer esta nueva obra. Este mensaje del Evangelio. Verso 22. Veilo oti karata. A mí no me invocaste. Es decir, Israel, a pesar de lo que Dios ha hecho, Él los sacó de Babilonia, a pesar de su fidelidad con ellos en el pasado, a pesar de todo eso, dice aquí, tú, refiriéndose a Israel, no me has invocado, Jacob, porque tú me has agotado, oh Israel. ¿De qué está hablando? Este texto está en lenguaje poético. Dios no se agota. El que guarda a Israel ni se adormece ni se duerme. Pero Dios usará este mismo tipo de vocabulario unas cuantas veces para ayudarnos a entender su mensaje. Dios está diciendo, he hecho esta nueva obra. Lo ha hecho con la primera venida del Mesías. El Evangelio está en vigor. Está disponible hoy. Y sin embargo, Jacob no ha invocado el nombre del Señor. Israel ha cansado a Dios con su renuencia general a aceptar esta nueva obra del Evangelio. Verso 23. Él dice, Bueno, si quieres seguir como estabas antes, él dice, ¿No me has traído el cordero para el holocausto? Ni me has honrado con tus sacrificios. Entonces está diciendo, este es el problema. Si rechazas lo nuevo, no es que hayas mostrado gran compromiso con lo viejo. No me traes todos estos sacrificios y ofrendas. No me estás honrando. Él dice, ¿te he fatigado? ¿Tanto te agobio con estos sacrificios? Él dice, ¿te he agotado con estas fragantes ofrendas de incienso? En cuanto a las prácticas del templo, las ofrendas, sacrificios y esas especias fragantes que se ofrecen a Dios... ¿Israel está haciendo todo eso en la actualidad? No, no hay templo. Pero nadie se preocupa por eso. No hay un deseo de que haya una restauración. Están bien con el status quo. Dios está diciendo, eso demuestra que realmente no me estás buscando, que no has apreciado lo que he hecho al traerte de vuelta a la tierra. Y nada de esto es una sorpresa para Dios. Continuemos leyendo. Pasemos ahora al verso 24. Él dice, No has comprado para mí con plata, caña aromática, ni 
con la grasa de tus sacrificios me has saturado es decir no me has dado una abundancia de estas ofrendas que exige la torá más bien seguimos leyendo cuando se trata de abrumarme y agotarme dice has hecho eso me has cansado me has cargado con tus pecados y me has agotado con tus iniquidades entonces lo que encontramos aquí es que israel no está respondiendo a la manera nueva ni tampoco se ha comprometido con la antigua a qué se ha comprometido al pecado y a la iniquidad pero sepan algo esa tendencia no solo describe a israel describe a la humanidad lo que dios quiere que hagan las naciones es que se vean reflejadas en israel no son mejores ni peores todos son pecaminosos cada uno de nosotros tanto judíos como no judíos todos somos pecadores todos tenemos iniquidades no somos sensibles a las cosas de dios y sin embargo dios es fiel y debido a su fidelidad con israel las naciones también podrán beneficiarse de eso este es su plan ahora veamos el verso 25 dice anoji anoji ju yo yo soy él aquí es donde vemos una clara referencia al mensaje del evangelio porque dice yo y en algunas biblias insertan incluso yo para enfatizar la frase yo soy él el que borró tus transgresiones ¿Por qué? por cuenta de mí mismo el perdón de dios se debe a quien es él dios será misericordioso él producirá la salvación para ese remanente de israel por causa de su nombre por su carácter por quien es él y este es un mensaje para todos los pueblos todas las naciones todos los países todos los grupos étnicos toda la humanidad dios es misericordioso él perdona aprovechen eso así como él está dispuesto a borrar a eliminar las transgresiones de israel también está dispuesto a hacerlo por todas las personas dice yo yo soy él el que borra las transgresiones por causa de mí mismo y de tus pecados nunca me acordaré esa es la misma frase que vemos al final del nuevo pacto que se menciona en jeremías 31 dios dice con firmeza y eso debe causar gozo en nuestra alma que él no se acordará de nuestro pecado qué cosa tan maravillosa pero ese pacto aunque se extiende a los gentiles en su forma original se hace con la casa de judá y la casa de israel pero todos pueden beneficiarse de lo que dios hará como en la historia del profesor lo que hago por mi hijo o en este caso mi hija debo hacerlo por todos los estudiantes el mesías dice en las escrituras así como mi padre ha hecho conmigo así haré con todas las personas 
dice aquí, y de tus pecados no me acordaré. Verso 26, dice, haz mención de mí, recuérdame, entremos juntos a juicio. Es decir, vamos a considerar tu condición espiritual. Hagamos mención de esto juntos. Tú, habla, proclama, a cuenta de tu justificación, de por qué eres justo. Dime por qué. Y el mensaje es este. Si realmente vamos y le decimos a Dios, Dios, debería estar en tu reino, porque, ¿qué le puedo decir? ¿Por mis buenas obras? No. Mis buenas obras no son suficientes. Entonces, ¿por qué soy un buen tipo? No, nadie es tan bueno. No tenemos nada. Dios está diciendo, razonemos esto juntos. Vamos ante los tribunales y discutamos este caso. Dime por qué eres justo. Para que seas justificado y entres en el reino de Dios. ¿Y cuál es la respuesta? No tenemos ninguna base para ello. Si hemos de entrar, es solo por quien es Él y por lo que ha hecho en nuestro favor. Él dice, considera esto, verso 27. Tu padre, tu primer padre, era un pecador. Y los que te recomiendan es la palabra malitz. Malitz es alguien que recomienda. Algunos lo traducen como mediadores, pero literalmente es alguien que te recomienda. El que recomienda esto es aquel que ha transgredido. Ellos son transgresores contra mí. Y luego Dios dice lo que hará. El verso 28 es importante porque nos dice cuál es la condición actual de Israel. Y... Esa condición actual no solo representa a Israel, representa a la mayoría de la población mundial, tanto judíos como gentiles. Todos somos desafiantes. Judíos y gentiles se aferran a su modo de hacer las cosas. Judíos y gentiles no piensan realmente en lo espiritual. No piensan en los propósitos de Dios, el plan de Dios. Todos estamos enfocados en nosotros mismos porque somos personas egoístas y orgullosas. Y por eso Dios dice, te enseñaré, Él dice en el verso 28, profanaré a los líderes o funcionarios santos. Estas son personas importantes dentro de Israel. Y está hablando de líderes religiosos. Yo manifestaré que estas personas, que ustedes creen que son santas, yo manifestaré que son profanas. Y luego dice, pondré como jerem. Esta palabra significa destrucción, aniquilación. A Jacob y a Israel por blasfemia. En algunas Biblias dice reproche, pero es literalmente la palabra gidufim en plural, que significa abundante blasfemia. Lo que está diciendo es esto. Solo cuando Israel reconozca su pecaminosidad, que son un pueblo profano, solo cuando Israel alcance ese nivel, 
podremos pensar que se avecina un cambio. La mayoría de los comentaristas rabínicos interpretan bien este versículo, porque citan lo que se dice en el Talmud, y es lo siguiente. Solo cuando Israel alcance, y usan esta terminología, hay 50 niveles de impureza. Ellos enseñan que si llegas al nivel 50, eres un réprobo no hay esperanza los rabinos enseñan que israel cayó al nivel 49 y fue en el último minuto que dios trajo la redención y lo que este pasaje nos dice es que sólo cuando israel se dé cuenta de que esos a quienes ellos admiran como hombres santos esos que ellos consideran que son los mediadores entre ellos y Dios, todos ellos son profanos, llenos de pecado y transgresión. No hay esperanza. Dios ha rechazado eso. Y luego tendrán que mirar a otro lado. Y cuando estén buscando a alguien más en quien confiar, en quien creer como mediador, como alguien que es un instrumento de Dios, allí es cuando la Escritura nos dice que ellos pondrán su mirada en el mesías yeshua verán a aquel que fue traspasado cuando no tengan mérito ni puedan decir esto es lo que he hecho cuando no tengan esperanza entonces dios los salvará él los librará de un enemigo físico que enemigo todas las naciones del mundo que subirán a israel para la batalla Él los librará de ese enemigo físico, y cuando vean quién es, se volverán a él con fidelidad, y esa fe los librará de un enemigo mayor, un enemigo espiritual, y estoy hablando del pecado, la transgresión, la iniquidad. Ellos encontrarán la redención espiritual. Esto es lo que Isaías está revelando. Como dije, y veremos esto en las próximas semanas, eso traerá bendición al mundo. Él ofrecerá ese mismo perdón, esa misericordia, esa justificación y esa redención a todas las personas. ¿Por qué? Por su fidelidad con Israel. Eso es lo que revela la palabra de Dios. Bueno, cierro con eso. Shalom desde Israel. Shalom. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.